0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je commence par un bref retour sur quelques mots que j'ai dit la semaine passée, c'est souvent le cas. Je commentais cette expression de Baudelaire, la péripathéticienne de l'amour, pour traduire « those female péripathetics who are technically called streetwalkers » chez De Quincy. Et je disais, comme souvent, eh bien on est renvoyé à Baudelaire comme à la première occurrence de cette expression péripathéticienne pour désigner ces lorettes qui descendaient sur le boulevard. Cette périphrase, cet euphémisme, ce néologisme et je m'interrogeais sur l'originalité de Baudelaire. Alors bien sûr, j'ai reçu, comme souvent, plusieurs messages. À la suite de euh, cette euh, remarque, euh, on m'a communiqué plusieurs emplois du mot « péripathéticienne, mais en vérité, aucun avant les paradis artificiels, où Baudelaire emploie cette expression. Euh, il y en a cependant un qui m'a intéressé, qui a retenu mon attention, et il apparaît sous la plume d'Apollinaire. C'est bien plus tard, c'est bien plus tard. C'est en 1910, dans Les échos de l'Intransigeant. Et voici ce qu'il écrit. « Un mot se répand, charmant et parisien en diable, pour désigner celle qu'Aurélien Scholl, Aristote du perron Tortoni appelées les péripathéticiennes du boulevard. On les nomme maintenant des Madeleine-Bastille. Bon, tout est intéressant dans, dans ce petit passage. Aurélien Scholl, euh, c'est un journaliste, c'est, euh, c'est le grand boulevardier devant l'Éternel, euh, c'est un collaborateur du Figaro petit journal encore, dans les mêmes années que Baudelaire, de 1857 à 1861, et puis c'est le fondateur et le rédacteur en chef du Nain Jaune en 1863. Euh, Baudelaire lui a proposé le peintre de la vie moderne, et le peintre de la vie moderne aurait donc pu paraître dans euh, ce périodique. Euh, Baudelaire le le cite dans mon cœur mis à nu dans une petite liste de ceux qu'il appelle les jolis grands hommes du jour. Comme avec tous ces journalistes et éditeurs, les rapports sont sont équivoques et il est là avec Renan, Fédo et Feuillet, autrement dit ceux qui ont réussi et notamment euh, auprès du régime comme Feuillet. Et puis euh, le reste est intéressant, c'est Aristote du perron Tortoni, euh, Aristote, le péripathéticien, qui nous renvoie à ce café Tortoni, qui est l'un de ces grands cafés du boulevard, à l'angle du boulevard des Italiens, et de la rue Tedbou. Et puis euh, l'expression euh, Madeleine Bastille, mmh. euh, c'est euh, le boulevard qui s'étend de la Madeleine à la Bastille, c'était le premier omnibus parisien. Tout cela nous renvoie donc à un mot de ces petits journaux, Figaro, Nain Jaune, et euh, si on voulait confirmer l'audace euh, ou infirmer l'audace de Baudelaire, eh bien il faudrait aller dépouiller beaucoup de ces petits journaux, tous ces petits journaux, hein, aller dépouiller le Figaro dans ces années pour trouver d'autres occurrences de la péripatéticienne avant Baudelaire Peut-être. Mais euh, en finissant euh, le, la leçon de la semaine passée, euh, j'ouvrais tout juste euh, un quatrième dossier, qui est sans doute le dernier que j'ouvrirai, que j'examinerai cette année, qui sera le peintre de la vie moderne. Et euh, c'est encore un dossier qui porte sur euh, l'ambivalence, euh, la dualité de Baudelaire, à la fois euh, moderne et antimoderne, C'est encore un dossier paradoxal sur l'équivoque de cette beauté, de cette beauté moderne. Et dès le salon de 1845, cette première petite plaquette, je crois que je terminais, mais sans regarder de près, cette proposition, dès 1845, Baudelaire demande donc au vent qui soufflera demain, nul ne tend l'oreille, et pourtant l'héroïsme de la vie moderne nous entoure et nous presse. Ce ne sont ni les sujets ni les couleurs qui manquent aux épopées, celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottines vernies. Et je crois que je faisais remarquer en terminant que Baudelaire a 24 ans, mais que ce sont là des thèmes qui le entreront jusqu'à la fin, et au fond, une théorie esthétique est déjà formulée sur cette nécessité d'arracher à la vie actuelle ce côté épique. Autrement dit, la beauté moderne elle serait du côté de cette épique, Arraché à la vie triviale. Mais on verra qu'il y a d'autres fils qui se mêlent à celui-là. En tout cas, cet argument de 1845 sera repris et développé en conclusion du salon de 1846, ce qui n'était ici qu'un bref passage, et développé dans tout le dernier chapitre du salon de 1846 qui est intitulé « De l'héroïsme de la vie moderne » et qui commence par constater, puisque c'est la leçon qui est tirée du Salon, la décadence de la peinture. Baudelaire vient de faire ce panorama et il termine en disant « Il est vrai que la grande tradition s'est perdue et que la nouvelle n'est pas faite. » On pourrait longtemps commenter cet usage de l'adjectif « grand grande hein. » On a vu « Grands hommes du jour » tout à l'heure pour Aurélien Scholl. Maintenant, la grande tradition qui est perdue, il s'agit de trouver une nouvelle tradition qui ait la même grandeur. Et cette grande tradition, nous dit Baudelaire, c'était l'idéalisation ordinaire et accoutumée de la vie ancienne. Idéalisation de la vie ancienne qui était alors une vie publique, une vie robuste, et guerrière, une vie faite de pompe. C'est cela dont le siècle est maintenant dépourvu. Il n'en aurait pas moins sa beauté. Tous les siècles et tous les peuples, dit Baudelaire, ont eu leur beauté, donc nous avons inévitablement la nôtre, qu'il s'agit de trouver, de dégager. Et Baudelaire revient à une expression tout à fait semblable à celle de 1845, il faut rechercher quel peut être le côté épique de la vie moderne, en quelque sorte le, le verso, euh, l'autre face de la vie bourgeoise, et de prouver, poursuit-il, par des exemples, que notre époque n'est pas moins féconde que les anciennes en motifs sublimes. Au fond... C'est encore la thèse qui sera trouvée dans Le peintre de la vie moderne beaucoup d'années plus tard, hein, contemporain des tableaux parisiens des Fleurs du Mal et des Poèmes en prose du spleen de Paris. La thèse du peintre de la vie moderne ne sera pas essentiellement différente. Je le répète, Baudelaire est tout jeune à ce moment-là, mais la théorie esthétique est formulée et ne bougera pas beaucoup. Il n'y a pas de beauté absolue et éternelle. Et c'est tout le sens du début du Salon de 1846 où Baudelaire s'affiche romantique avec Stendhal et donc hostile à la théorie classique. Il a cité Stendhal un peu plus haut dans ce Salon de 1846. Le romantisme est l'expression la plus récente la plus actuelle du beau, soutient-il, ou encore, qui dit romantisme, dit art moderne. Et on peut dire que jusqu'au bout, romantisme et modernité ne font, pour ainsi dire, qu'un pour Baudelaire. Peut-être est l'une des raisons de certaines méconnaissances ou de l'attitude qu'il adoptera envers Manet Ici, à la fin du Salon de 1846, dans ce court dernier chapitre, il affirme ainsi « Toutes les beautés contiennent quelque chose d'éternel et quelque chose de transhistoire, d'absolu et de particulier. » Ça sera développé dans le peintre de la vie moderne, mais sans différence profonde. Et Baudelaire évoque cette opération savoureuse qui fait du beau, dit-il, une abstraction et crémé à la surface générale des beautés diverses. Comme on enlève la crème du lait ou comme, dans une expression familière, on prélève le meilleur. Après, et donc malgré l'éloge du romantisme, de la couleur et de Delacroix, qui a été décrit comme le chef de l'école moderne, la dernière expression du « progrès dans l'art », Baudelaire donne alors deux exemples très différents, deux approximations de cette extraction de la beauté moderne qu'il appelle de ses voeux pour donner lieu à une nouvelle grande tradition. Or, ces deux exemples, ces deux approximations, ce sont, et le fait est aussi remarquable, est-ce par ironie ou par provocation, ce sont des peintres de mœurs, voire des caricaturistes, Eugène Lamy et Gavarni. Et bien sûr, on peut se demander comment sont ceux-là qui incarnent cette future grande peinture digne de l'Antiquité Ils ne sont d'ailleurs pas des génies supérieurs, concède Baudelaire, mais ils ont su tirer la beauté de la vie moderne et en particulier de l'habit noir, la pelure du héros moderne, cet habit noir qui signifie le deuil et l'égalité. On est avant de 1848 et euh, cet habit noir, c'est, nous dit Baudelaire, l'expression de l'égalité universelle, le symbole du deuil perpétuel. Hein. Sous l'habit noir, la vie moderne, le boulevard devient une défilade, encore un mot familier, une défilade de croque-morts. Alors qui sont ces deux peintres qui représentent à ce moment-là la la nouvelle grande peinture eh bien, Eugène Lamy, je crois que je vous montrer pour finir l'un de ses tableaux officiels. Euh, c'est le peintre officiel des tableaux d'histoire du musée de Versailles, ouvert par Louis-Philippe, avec euh, ici euh, l'attentat de Fieschi le 28 juillet 1835 sur le boulevard du Temple. C'est l'occasion de voir ce qu'était ce fameux boulevard Mais c'est aussi euh, l'aquarelliste, et c'est à celui-là que Baudelaire pense, c'est l'aquarelliste mondain, c'est le chroniqueur de la vie élégante sous la monarchie de Juillet, qui est est répandue par la lithographie comme euh, ces Champs-Élysées, qui datent justement de 1846, année de ce salon où Baudelaire fait son éloge, où ce boulevard des Italiens, l'épicentre de euh, cette modernité parisienne, de cette vie parisienne, ce boulevard euh, des Italiens, où vous reconnaissez au milieu euh, l'un des plus beaux bâtiments de ce boulevard des Italiens, euh, la Maison Dorée, la fameuse Maison Dorée, qui a été... euh, comme on dit. C'est l'une des premières façadisations parisiennes et qui est aujourd'hui le siège de la BNP. Euh, à gauche de cette maison dorée qui brille de toutes ses lumières, euh, c'est juste précisément le café Tortoni et à droite, c'est le café riche. On est vraiment au cœur de cette vie. Et autre aquarelle euh, exposée au salon de 1846, le grand bal masqué à l'opéra. Voilà les images auxquelles euh, songe Baudelaire lorsqu'il fait cet éloge de l'artiste. Quant à Gavarni, c'est le dessinateur des journaux de mode euh, de la Monarchie de Juillet. Euh, c'est aussi l'auteur de croquis, d'innombrables croquis, euh, tel euh, celui-ci, euh, dont la légende et euh, celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez la lire. « Jolie femme, c'est une princesse », à quoi l'autre euh, répond « c'est une drôlesse euh, ». Et voici le dandy, le flâneur de Gavarni multiples dandy, comme ce dandy au cigare ». Gavarni, bon, euh, j'ai pris un certain nombre de ces images dans le livre des Goncourt, hein, de 1873, qui euh, est une monographie très élogieuse euh, de cet artiste. Bon, il me semble qu'il est hautement significatif que bien avant Constantin Guisse, dès 1846, et donc avant la révolution de 1848, les premiers artistes de la vie moderne soient reconnus dans un peintre de mœurs et dans un caricaturiste, qui sont répandus par la lithographie, technique, elle aussi, toute récente. Dans l'une des premières leçons, lorsque je parlais de la... Photographie. Quelqu'un était venu me voir à la fin du cours pour me demander pourquoi je ne parlais pas de la lithographie. Autre technique moderne, eh bien voici que c'est chose faite aujourd'hui, puisque la lithographie permet la grande diffusion de ces images. Dans le salon de 1845, Baudelaire parle par exemple de l'artiste de Veria et dit-il, dit-il de Deveria, il a puisé pour notre plaisir dans son inépuisable fécondité de ravissantes vignettes, de charmants petits tableaux d'intérieur, de gracieuses scènes de la vie élégante. Il savait colorier la pierre lithographique. Ces lithographies, que les marchands achètent trois sols et qu'ils vendent un franc, sont les représentants fidèles de cette vie élégante et parfumé de la restauration. Et ce que représente De Verrières, ce sont les concerts, l'opéra, les salons de Paris. Jusque, jusqu'au peintre de la vie moderne, Baudelaire parlera encore de la lithographie. Il y a donc là aussi une continuité à travers toute l'œuvre de Baudelaire qui souligne cette affinité entre la lithographie et la représentation de la vie moderne, des mœurs modernes. Euh, il écrit à propos, dans le petit chapitre du peintre de la vie moderne, qui est intitulé, c'est le second chapitre, qui est intitulé Croquis de mœurs, « Dès que la lithographie parut, elle se montra tout de suite très apte à cette énorme tâche, le croquis de mœurs, si frivole en apparence, nous avons dans ce genre de véritables monuments. Baudelaire est donc très précis sur ce, comment dire, cette convenance réciproque entre la lithographie et la représentation de la vie moderne au point d'en écrémer la dimension épique. L'ami et Gavarni, ces peintres de mœurs, au bord de la caricature, Baudelaire les qualifie de poètes du dandisme. C'est en 1846, c'est par allusion au livre tout récent de Barbé de Reville, publié l'année précédente. L'ami, c'est le poète, dit-il, du dandisme officiel. On a vu ces tableaux historiques du musée de Versailles tandis que Gavarni, c'est le poète du dandisme hasardeux et d'occasion, dit-il. Et là aussi, je crois qu'il est bon de souligner cette forte continuité de la pensée de Baudelaire, puisqu'ils seront encore cités dans le peintre de la vie moderne, précisément dans ce chapitre sur le croquis de Mœurs. Krokinmer, c'est vraiment le cœur de cette représentation de la modernité, et justement à propos de l'avènement de la lithographie et de sa capacité de représenter la vie triviale. Tout à l'heure, je soulignais l'importance de cet adjectif « grand » dans tout ce que dit Baudelaire de l'art et la nécessité de trouver du « grand », eh bien, on peut dire que l'adjectif antonyme opposé, c'est celui de trivial qui est partout dans ces pages. Il s'agit de représenter la vie triviale dans le croquis de mœurs et ce que Baudelaire appellera, dans le peintre de la vie moderne, la métamorphose journalière des choses extérieures. Et dans la métamorphose, il y a encore cette dimension de transformation pour trouver ce qui est grand dans ces choses extérieures. Et il fait l'éloge de Gavarni, de Lamy, et bien sûr aussi de Daumier, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Il dit ceci, on a justement appelé les œuvres de Gavarni et de Daumier des compléments de la comédie humaine. C'est Balzac, mis en avec une petite réserve, peut-être, en tout cas une remarque qui montre bien toujours cette ambivalence de Baudelaire. Le peintre de Meurs dit-il, a une nature mixte, il est mixte, il est hybride, ambivalent lui-même, car il a un esprit littéraire. Autrement dit ce n'est pas un vrai artiste. Tous ces artistes ont quelque chose de littéraire. Et c'est encore le cas de Constantin Guys dans « Le peintre de la vie moderne », traité d'observateur, de flâneur, de philosophe, mais aussi de littérateur. « Quelquefois, il est poète », écrit Baudelaire, « plus souvent, il se rapproche du romancier ou du moraliste » il est le peintre de la circonstance et de tout ce qu'elle suggère d'éternel. Poète, romancier ou moraliste, voilà que Constantin Guy est bien dans le même groupe que Gavarni et Daumier, auprès desquels Baudelaire cite encore Eugène Lamy, presque anglais à force d'amour pour les élégances aristocratiques, ou de caricaturistes mineurs sur lesquels je dirais peu de choses Trimolé et Traviès qui sont les chroniqueurs de la pauvreté et de la petite vie alors il y a un texte qui est au fond intermédiaire entre le salon de 1846 où Eugène Lamy et Gavarni sont donnés comme les modèles de l'artiste moderne et le peintre de la vie moderne où c'est Constantin Guisse qui remplit ce rôle. Ce texte intermédiaire, c'est celui sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est « Quelques caricaturistes français ». Puisqu'on le voit, la continuité, c'est la peinture de mœurs, la caricature. « Quelques caricaturistes français », c'est un texte qui a été publié en 1857 par Baudelaire, mais qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste et beaucoup plus ancien. Baudelaire a toujours voulu écrire sur la caricature. Dans ce salon de 1845, cette première brochure publiée par lui, il annonce sur la couverture un ouvrage intitulé « De la caricature ». La première version de ce texte sur la caricature. Elle date, toutes les références montrent qu'elle date de 1846 au plus tard. Toutes les références que fait Baudelaire. Ensuite, il y a eu plusieurs campagnes de remaniement, de mise à jour avant sa publication en 1857. Je rappelle qu'il y a d'abord De l'essence du rire, qui est le prologue théorique, et puis les deux textes sur la caricature. Quelques caricaturistes français et quelques caricaturistes étrangers. Euh, et à la toute fin de sa vie, euh, en 1864-1866, quand il est à Bruxelles, Baudelaire voudrait, insiste pour republier ce, ce livre, ce livre sur la caricature, dans les curiosités esthétiques qui est, selon lui, essentiel. Dans euh, ces caricaturistes, eh bien, euh, Daumier, Gavarni sont là encore comparés aux romanciers et aux moralistes et ce sont les mêmes qui sont loués d'ailleurs à chaque fois que Baudelaire parle de ses caricaturistes et de ses peintres de mœurs Balzac figure toujours en arrière-plan le modèle de cette quête de l'héroïsme de la vie moderne un héroïsme qui n'est pas manifeste, qui doit être dégagé. En tout cas, il me semble qu'il existe un fil qui guide à travers tous ces textes sur la caricature et que c'est un fil qui nous mène aussi vers le spleen de Paris, fait de croquis de mœurs, fait de caricature. on pourrait dire de caricature en prose. Baudelaire est intéressé par la caricature dès 1845, mais au fond, on pourrait dire que le poème en prose ne deviendra l'équivalent de la caricature que beaucoup plus tard, vers 1861 ou 1862. En 1846, le dandisme, avec l'ami et Gavarni, dont ce dandy au cigare, c'est pour Baudelaire la chose moderne même. C'est ainsi qu'il les définit. La chose moderne, c'est le dandisme. Et il souligne que cette beauté moderne doit être cherchée, non du côté des sujets publics et officiels, mais des sujets privés qui sont bien autrement héroïques, à savoir la vie élégante et le fourmillement louche de la grande ville, déjà. Ce qu'il appelle ces milliers d'existences flottantes qui circulent dans les souterrains d'une grande ville, criminels et filles entretenues. Tout ce milieu interlope qui fait l'objet de la gazette des tribunaux. C'est dans la gazette des tribunaux, dans les faits divers, ce qui nous reconduit encore à à la presse et aussi à l'épilogue des Fleurs du Mal que j'ai déjà cité projet d'épilogue des Fleurs du Mal de 1861. « Je t'aime au capital infâme, courtisanes et bandits, courtisanes et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes. » Cette sublimité moderne, Baudelaire en donne alors l'exemple de rumeurs qui circulent sur le boulevard des Italiens, explicitement cité au soir de la réplique hautaine d'un ministre à une interpellation impertinente de l'opposition à la Chambre. « Nom de Dieu, qu'il était beau, je n'ai jamais rien vu de si fier. » Voilà ce qu'on dit sur le boulevard. Il s'agit de Guizot, c'est Dolph Euler qui a trouvé cette référence, attaqué à la Chambre le 26 janvier 1844, Comme on le voit, toutes les références, c'est ce que je disais, toutes les références de Boller sont très anciennes lorsqu'il pense à la caricature. Il a été attaqué par les légitimistes et par la gauche dynastique et il a répliqué « Et quant aux injures, aux calomnies, aux colères extérieures, on peut les multiplier, les entasser tant qu'on voudra, on on ne les élèvera jamais au-dessus de mon dédain. » L'incident a été commémoré par une médaille. Et d'autre part, voilà le Premier ministre, modèle de ce sublime moderne dans son mépris de l'opposition à la Chambre. Et l'autre, c'est le sublime B, un criminel sous la guillotine, Pierre-Joseph Poulman, qui été condamné à mort le lendemain, 27 janvier 1844, qui a été exécuté début février et qui a refusé le secours d'un prêtre. C'est ce renvoi du prêtre qui représente le sublime. Les deux exemples sont donc pris aux deux bouts de euh, l'échelle sociale. hein, Le moniteur universel pour l'héroïsme du Premier ministre et la gazette des tribunaux pour l'héroïsme du criminel, de l'assassin. Et on a donc ces deux versions de l'héroïsme de la vie moderne, de cette beauté nouvelle et particulière. La vie parisienne dit Baudelaire en 1846 est féconde en sujets poétiques et merveilleux bizarres étonnants, donc beaux, faisant rêver à la manière de Balzac qui est apostrophé pour finir vous le plus héroïque le plus singulier le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein on retrouve là dans ses épithètes adressées à Balzac, ceux qu'on a déjà vu singuliers, sur lequel j'avais insisté il y a un moment, héroïque, romantique et poétique. Ainsi, de la croix et le phare, Baudelaire continue d'identifier romantique et moderne, mais il est à la recherche d'une autre beauté urbaine, en noir et blanc, en habit, en noir et blanc, mais sauvant la couleur. Les grands coloristes, dit-il, pour éliminer cette contradiction, savent faire de la couleur avec un habit noir, une cravate blanche et un fond gris. Peut-être par opposition à la photographie dont on a vu qu'elle était noire sur noir. Et Baudelaire dira la même chose de Daumier dans « Les caricaturistes français ». Bref, il restera toujours fidèle à l'ami Gavarni d'Aumier, d'une passion qui le mènera du côté des caricaturistes, puis d'autres artistes, pour ainsi dire mineurs, Mérion ou Constantin Guisse. Mais je crois qu'il y a une constante. L'art moderne, c'est le croquis de mœurs ou la caricature. Et c'est cela qui sera réalisé dans le poème en prose. Quelques caricaturistes français, le texte important, publié en 1857, mais qui recouvre beaucoup d'années, reprend là où Baudelaire avait interrompu sa réflexion dans le Salon de 1846. Il loue cette estampe, qu'il attribue à Karl Vernet. Il la loue, comme dit-il, une petite comédie humaine. Petite comédie humaine. L'expression revient. « Les images triviales, » le même adjectif, « les croquis de la foule et de la rue, les caricatures sont souvent le miroir le plus fidèle de la vie. » Et voici euh, cette planche, dit-il, « qui représente une maison de jeu » une planche de 1790, il me semble que je l'ai déjà évoqué dans un autre contexte. Euh, Baudelaire l'attribue à tort à Karl Vernet, mais peu importe. Autour d'une vaste table ovale sont réunis des joueurs de différents caractères et de différents âges. Il n'y manque pas les filles indispensables, avides et épiant les chances, courtisanes éternelles des joueurs en veine. Il y a là des joies et des désespoirs violents. De jeunes joueurs fougueux et brûlant la chance, des joueurs froids, sérieux et tenaces, des vieillards qui ont perdu leurs rares cheveux au vent furieux des anciens équinoxes. C'est évidemment le rapport avec Balzac et le jeu qui l'intéresse. Mais il se montre aussi dans ce texte sur les caricaturistes, toujours proche de Gavarni. Je voudrais parler un petit peu de Gavarni et de Daumier et de cette sorte d'éloge ambigu que Baudelaire fait de représentant de la modernité, mais toujours avec une réserve ou une réticence, une ambivalence. Baudelaire loue Gavarni. Par exemple, il le qualifie de bizarre. Et bizarre, comme on le sait, c'est un éloge de la part de Baudelaire, c'est un compliment. Mais il insiste de nouveau sur le fait qu'il n'est ni tout à fait un caricaturiste ni uniquement un artiste mais aussi un littérateur. Et cela est évidemment plus ambigu. Baudelaire insistant sur le fait que chez Gavarni, le procédé repose toujours sur l'allusion, sur une certaine réticence et il le compare à Marivaux. Gavarni, c'est Marivaux dans la peinture des, de Meurs, Marivaux, ça veut dire qu'il n'est pas toujours satirique, mais aussi flatteur, corrompu comme le sont les hommes de lettres, cynique et gracieux, complice du monde qu'il dépeint, et donc complaisant. C'est pourquoi il est populaire. Et la gravure que Baudelaire analyse est celle-ci. « Vous rappelez-vous cette grande et belle jeune fille qui regarde avec une moue dédaigneuse un jeune homme joignant devant elle les mains dans une attitude suppliante. Un petit baiser, ma bonne dame charitable, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Repassez ce soir, on a déjà donné à votre père ce matin. » Commentaire de Baudelaire, de cette légende de Gavarni. On dirait vraiment que la dame est un portrait » Ces coquins-là sont si jolis que la jeunesse aura fatalement envie de les imiter. Remarquez, en outre, que le plus beau est dans la légende, le dessin étant impuissant à dire tant de choses. » Vous voyez la réserve de Baudelaire, elle est bien celle-là et elle, tient, elle est contenue dans cette dernière phrase. Gavarni est un littérateur parce que toute l'ironie repose sur la légende. Comme on le sait, dans « De l'essence du rire », Baudelaire fait l'éloge d'un comique qui est lié au silence, au silence du mime et du pantomime. Gavarni, c'est le créateur de la lorette, même s'il n'a pas inventé euh, le mot, euh, dans cette physiologie de la lorette de 1841 et Baudelaire en fait l'éloge mais insiste sur le fait que au fond chez Gavarni il y a trop de rhétorique ce qui fait de lui le représentant de ce que Baudelaire appelle le comique significatif tel qu'il le définit dans De l'essence du rire le prologue théorique de ses caricaturistes l'image est impuissante sans la moralité. Et je, peut-être que c'est aussi une réflexion qu'on peut faire à propos du, du spleen de Paris et des poèmes en prose. En conséquence, Gavarni demande la complicité du spectateur, ce qui donne chez lui un sentiment de supériorité, puisqu'il déchiffre avec son intelligence, puisqu'il doit percer l'allusion. Autrement dit, Baudelaire souligne la dimension historique de l'œuvre de Gavarni, mais sans vraiment la faculté de dépasser son temps, sans euh, la fureur, la violence d'un comique qu'il appelle ailleurs absolu. Vous voyez qu'il y a donc euh, cette euh, équivoque de Baudelaire devant cet artiste alors que Gauthier le jugeait absolument moderne, représentant de la modernité. Pour Baudelaire, Gavarni est un artiste flatteur et complaisant, cynique et hypocrite. Et il le dit avec tous ses adjectifs. Dans le, le livre, le beau livre de Michel Hanouche qui est intitulé « Baudelaire and Caricature bon », c'est le seul grand livre sur Baudelaire et la caricature, Michel Hanouche fait l'hypothèse que cette ambiguïté de Baudelaire à l'égard de Gavarni est liée au fait que Gavarni est le plus proche de Baudelaire. Dans le livre des Goncourt sur Gavarni, il y a de multiples traits de Gavarni, qui était un dandy et un homme spirituel, et qui nous montre que. Gavarni professait les mêmes idées que Baudelaire sur bien des choses, sur les femmes, sur l'amour, comme sur la démocratie ou sur le progrès. Les Goncourt citent par exemple ce trait de Gavarni à Louis Blanc qui cherchait à l'enrôler dans la cause de la démocratie. Et Gavarni répondait « Le progrès, mais je le nie formellement, le progrès. Gavarni, comme Baudelaire, considérait que la révolution de 1848 l'avait blessé personnellement. Et l'une de ses séries de lithographies du début de l'Empire est intitulée Histoire de politiquer 30 lithographies, dont celle-ci sur la lecture des journaux. Vous n'êtes qu'un abonné vous en êtes un autre. Euh, politiqué. On se souvient de ce Baudelaire dépolitiqué comme Gavarni, qui disait par exemple ce qu'on appelle l'esprit public et la bêtise de chacun multipliée par la bêtise de tout le monde. On trouverait donc dans les aphorismes de Gavarni énumérés par les Goncourt beaucoup de ces traits qu'on lit à Baudelaire et y compris cette passion de la foule et de la ville. Euh, c'est Gavarni qui disait encore, j'avais cité une phrase de Constantin Guisse, toute semblable la semaine passée, à propos des foules, Gavarni disait qu'il faut être vide ou ennuyé pour s'ennuyer près d'une agglomération d'hommes. Euh, Constantin Guisse disait qu'il fallait être un sot pour ne pas jouir de la foule. Il y a donc un rapport... Euh, Intéressant et compliqué entre Gavarni et Baudelaire, Euh, à la fin, en 1864, Baudelaire annonce à Gavarni qu'il s'apprête à publier ses curiosités esthétiques avec ses jugements ambigus et il lui dit « Vous verrez ce que j'écrivais autrefois sur vous, mais ce que j'écrivais était bien inférieur à ce que je pense » sans relever qu'il le traitait de corrompu, d'hypocrite, de flatteur, etc. C'est donc surtout Daumier qui est célébré dans « Les caricaturistes », plus que Gavarni, l'un des hommes les plus importants, je ne dirais pas de la caricature, mais encore de l'art moderne. Autrement dit, c'est Daumier qui représente cette modernité, non seulement le comique significatif français, qui a besoin du texte, mais presque le comique absolu, c'est-à-dire le grotesque, car ces dessins sont immédiats, n'ont pas besoin de légende, à différence de ceux de Gavarni. Autrement dit, il faut de l'intelligence devant un dessin de Gavarni devant le dessin de Daumier, c'est l'imagination, la reine des facultés, qui est convoquée, et Baudelaire parle d'un comique pour ainsi dire involontaire. Daumier s'approche donc du comique absolu. S'il ne le rejoint pas, explique Baudelaire, c'est simplement qu'il aime trop passionnément la nature. Le comique absolu se définissant par opposition au comique significatif comme supériorité de l'homme sur la nature. De ce point de vue, on peut dire que c'est seulement Goya, parmi les caricaturistes étrangers, qui atteindra ce comique éternel. Il y a un long passage sur Daumier dans ses caricaturistes il faut essayer de comprendre pourquoi il incarne l'artiste moderne par excellence. Baudelaire commence par... Esquisser une histoire de la caricature, de la satire politique des débuts de la monarchie de Juillet, moment de liberté, de la satire, de 1830 à 1835, dans la caricature, l'hebdomadaire et le charivari, le quotidien, euh, très célèbre, euh, libéré, justement, jusqu'aux lois de 1835, qui suivent l'attentat de Fieschi qu'on voyait tout à l'heure sur le tableau de l'ami. La caricature ferme alors et il n'y a plus de caricature politique. Baudelaire évoque cette fantastique épopée bien connue, dominée, couronnée par la pyramidale et olympienne poire de processive mémoire. C'est la poire de... qu'il avait dessiné à son procès de novembre 1831. Il était poursuivi pour avoir dessiné Louis-Philippe en poire et il avait fait ce petit dessin commenté par Baudelaire et repris par Daumier dans une caricature célèbre. Baudelaire parle donc de ces caricatures de 1830 à 1835 comme, c'est une citation que j'avais faite il y a quelque temps, pour l'emploi des... De certains mots qui sont chers à Baudelaire. Il parle d'un tohu-bohu, d'un capharnaum, d'une prodigieuse comédie satanique tantôt bouffonne, tantôt sanglante, représentée par les caricatures, par leur bouffonnerie sanglante. Voici qu'avec la caricature, on a cette bouffonnerie sanglante qui est proche du comique, du grotesque, de la pantomime anglaise, du type des... Funambule. Et Baudelaire donne une série d'exemples, dont le premier de cette fureur de la caricature euh, n'est pas encore de Daumier, mais de Cassati. Il euh, y a beaucoup de parodies de tableaux célèbres. Euh, c'est une parodie du. Ça s'appelle Parodie du tableau de la Clytemnestre. C'est donc un détournement du tableau du Louvre de Guérin. Clitemnestre hésitant Avant de frapper Agamemnon endormi », tableau néoclassique parodié dans « La caricature » que Baudelaire décrit ainsi. « La liberté, jeune et belle, assoupie dans un dangereux sommeil, coiffée de son bonnet phrygien, ne pense guère au danger qui la menace. Un homme s'avance vers elle avec précaution, plein d'un mauvais dessein. Il a l'encolure épaisse des hommes de la halle ou des gros propriétaires, sa tête pyriforme est surmontée d'un toupet très proéminent et flanqué de larges favoris. Le monstre est vu de dos, et le plaisir de deviner son nom n'ajoutait pas peu de prix à l'estampe. Il s'avance vers la jeune personne, il s'apprête à la violer. » Mais Baudelaire ne trouvera rien d'équivalent à cette bouffonnerie dans les caricatures qui suivront 1848. « sinon une seule dont il euh, se rappelle, mais que nous ne connaissons pas. Il ne trouve rien de tel que la caricature célèbre, qui est un peu le sommet de d'Aumier, à ses yeux, la rue Transnonin, le 14 avril 1834. Ici, on est dans le vrai Goya, pour ainsi dire, où la triviale et terrible réalité, ce sont ces adjectifs, est montrée dans une image grotesque. Il y a le trivial et le grotesque qui sont là. Le grotesque, pour Baudelaire, c'est l'ouvrier mort, assassiné par la troupe, écrasant son enfant. Et Baudelaire dit « Daumier se montra vraiment grand artiste ». C'est donc la caricature dans laquelle le, le trivial est transcendé dans l'épique. Euh, le dessin est devenu assez rare car il fut saisi et détruit. Ce n'est pas précisément de la caricature, c'est de l'histoire de la triviale et terrible réalité. Bon, on n'a pas de doute que lorsque Baudelaire fait de ce moment... Le grand art de Daumier, il se situe, donc c'est en 1834, cet épisode, et ce sont des textes d'avant 48, il se situe du côté des victimes, marquant sa distance avec la garde bourgeoise et montrant son admiration pour cette fièvre caricaturale qui a suivi 1830. On pourrait commenter beaucoup de ces euh, gravures, mais je voudrais accélérer et je passerai donc à celle d'un autre genre auquel s'intéresse Baudelaire, moins moins ouvertement politique, comme ce dernier bain de Daumier qui est longuement analysé et que Baudelaire traite de caricature sérieuse et lamentable. Je reviens à celle-ci parce que je crois que je l'ai évoquée dans un cours précédent. J'en suis pas tout à fait sûr. « Sur le parapet d'un quai, écrit Baudelaire, debout et déjà penché, faisant un angle aigu avec la base d'où il se détache comme une statue qui perd son équilibre, un homme se laisse tomber, roide, dans la rivière. Il faut qu'il soit bien décidé, ses bras sont tranquillement croisés, un fort gros pavé est attaché à son cou avec une corne, il a bien juré de n'en pas échapper. Ce n'est pas un suicide de poète qui veut être repêché et faire parler de lui. C'est la redingote chétive et groimassante qu'il faut voir, sous laquelle tous les os font saillie, et la cravate maladive est tortillée comme un serpent, et la pomme d'Adam, osseuse et pointue. Décidément, on n'a pas le courage d'en vouloir à ce pauvre diable d'aller fuir sous l'eau le spectacle de la civilisation. Ça, c'est la moralité baudelairienne. Baudelaire s'intéresse donc à ses satires sociales et à ce qu'elles peuvent co- con- inclure chez Daumier de fantastique, comme dans celle-ci, le, euh, à la santé des pratiques. Le social rejoint cependant le politique ou même euh, l'idéologique dans celle-ci que Baudelaire commente aussi longuement de la série « Les philanthropes ». La légende, que vous avez sans doute du mal à lire, dit ceci. « Ainsi donc, mon ami, à 22 ans, vous aviez déjà tué tué trois hommes. Quelle puissante organisation et combien la société est coupable de ne l'avoir pas mieux dirigée. » « « Ah, oui, monsieur, la gendarmerie a eu bien des torts à mon égard. Sans elle, je ne serais pas ici. » Pour le philanthrope dont Daumier se moque et Baudelaire avec lui, la société est responsable du crime. Mais vous pourrez remarquer que dans un de ces dessins de Daumier comme celui-ci, la légende est devenue indispensable. En tout cas, voilà une planche qui ridiculise le socialisme utopique précisément comme Baudelaire le fera dans un certain nombre de ses poèmes en prose par exemple dans Assommons les pauvres une planche de la même série rappelle d'ailleurs d'assez près Assommons les pauvres c'est celle-ci philanthrope anglais dans l'exercice de son sacerdoce avec la légende suivante comme membre de la Société protectrice des animaux, il défend qu'on n'injurie aucun quadrupède et ne fait pas et ne se fait pas scrupule de casser les reins à un simple bipède. Bien avant, Mademoiselle Bistoury écrit Baudelaire de ses caricatures sociales de euh, Daumier, feuilletait son œuvre et vous verrez défiler devant vos yeux dans sa réalité fantastique et saisissante tout ce qu'une grande ville contient de vivante monstruosité, tout ce qu'elle renferme de trésors effrayants, grotesques, sinistres et bouffons. » On voit ici euh, quelle sera l'inspiration d'un nombre important de ces poèmes en prose tournant vers la caricature. Il semble donc que Baudelaire ne regrette pas la censure politique exercée par la monarchie de Juillet après 1855 et qui a infléchi l'œuvre de Daumier vers la satire sociale et le croquis de mœurs. Il y voit au contraire une occasion bienvenue et un renouvellement de l'inspiration. C'est le passage à la caricature de mœurs qui est permis par la censure politique. Le pamphlet, dit-il, fit place à la comédie. Alors on a là, de nouveau, une sorte de paradoxe baudelairien. Baudelaire nous a dit que c'était de la vie moderne qu'il fallait extraire l'épique pour trouver la grandeur digne de l'Antiquité, Et à présent, c'est dans la comédie euh, qu'il va chercher cette euh, grandeur. La comédie devient d'une certaine façon épique. Et c'est bien ce que Baudelaire écrit lui-même à propos de ses caricatures de mœurs de Daumier. La satire n'est plus circonstancielle, elle devient générale, On est passé, dit-il, de la satire ménipée à Molière, on est passé au roman ou même à l'épopée. On est passé à l'épopée parce que les allusions contemporaines ne sont plus nécessaires. D'une certaine façon, ce que Baudelaire nous dit, c'est que le roman, peut-être celui de Balzac, c'est une sorte de comédie qui s'élève à la hauteur de l'épopée. La caricature, comme le roman réaliste, c'est l'art du XIXe siècle aux yeux de Baudelaire. Si il faut que le comique devienne épique, et c'est ce que Baudelaire trouve dans le roman, eh bien cela explique peut-être le plaisir qu'il prend aux parodies de daumier dans l'histoire ancienne. Il y a là une sorte de renversement. Si le comique devient épique, il faut que l'épique devienne comique. Et c'est ce que Baudelaire trouve chez Daumier, Daumier qui s'est abattu brutalement sur l'Antiquité, sur la fausse Antiquité. Il a craché dessus le bouillant Achille, le prudent Ulysse, la sage Pénélope, Télémaque, ce grand dadé et la belle Hélène qui perdit trois. Tous, enfin, sous le dessin de Daumier, nous apparaissent, dit Baudelaire, dans une laideur bouffonne. Daumier, c'est donc non seulement un grand caricaturiste, comme l'écrit Baudelaire, proche du du comique absolu, mais c'est vraiment, dit-il, un artiste qui dessine comme les grands maîtres et c'est aussi un artiste qui dessine de mémoire, comme Constantin Guisse. On a donc tous les traits de la louange. Enfin, il faut ajouter que son dessin est naturellement coloré, même en noir et blanc. Il approche du comique absolu Sinon, comme je le soulignais soulignais il y a un moment, parce qu'il ne va pas jusqu'à une certaine violence qui blesserait la conscience du genre humain. Il est encore trop homme du XVIIIe siècle et c'est seulement Goya qui ira plus loin dans cette férocité. C'est donc un artiste et c'est aussi... Un moraliste. C'est un moraliste qui est apparenté à Molière. On est passé de la satire ménipée à Molière. Comme Molière, nous dit Baudelaire, il va droit au but. L'idée se dégage d'emblée, à la différence de Gavarni. Mais encore une fois, Molière, nous le savons, pour Baudelaire, c'est ambigu. Molière, c'est l'esprit français. Molière, c'est la meilleure expression française, dit-il ailleurs, du comique significatif. Et je crois que j'avais cité un jour « Mon cœur mis à nu » où Baudelaire associe Molière à Béranger comme idole de la religion nouvelle. Baudelaire en a contre Molière et notamment contre Tartuffe dont se sont emparés les voltairiens du siècle, du quotidien, le siècle. Donc faire de Daumier le Molière de la caricature, c'est encore un éloge réservé. Vous le voyez, Gavarni, c'est le Marivaux de la caricature, comme l'a soutenu Baudelaire, allusionnel, hypocrite, corrompu, tandis que Daumier, c'est le Molière, de la caricature. On peut dire qu'il s'agira pour le, l'authentique artiste moderne de se frayer un chemin entre ces deux comment dire, ces deux écueils ou en tout cas ces deux réserves Molière et Marivaux pour être véritablement le Balzac de la, de la caricature, le Balzac de la peinture. De J'aurais voulu souligner une dernière proximité, mais j'ai peu de minutes pour le faire, de la caricature et de la beauté moderne, puisque la caricature est vraiment très proche de cette beauté moderne que cherche Baudelaire, ce qui est une provocation, ce qui est aussi un paradoxe, aller chercher l'épique dans le comique c'est ce que Baudelaire dit de Trimolet à la fin de ses caricaturistes. Trimolet, c'est le modèle de l'artiste maudit, de la destinée mélancolique de l'artiste moderne dont la vie a été assaillie de douleur. Euh, voici ce qu'écrit Baudelaire, je le lis rapidement. « Un jour, Trimolet fit un tableau Bon, c'est le seul tableau qui est cité dans « Les caricaturistes ». C'était bien conçu, c'était une grande pensée. Dans une nuit sombre et mouillée, un de ces vieux hommes qui ont l'air d'une ruine ambulante et d'un paquet de guenilles vivantes s'est étendu au pied d'un mur décrépit. Il lève ses yeux reconnaissants vers le ciel dans les étoiles, sans étoiles, et s'écrie :« Je vous bénis mon Dieu qui m'avait donné ce mur pour m'abriter et cette natte pour me couvrir ». Comme tous les déshérités harcelés par la douleur, ce brave homme n'est pas difficile et il fait volontiers crédit du reste aux tout Quoi qu'en dise la race des optimistes qui, selon Desaugiers, un chansonnier, se laissent quelquefois choir après boire au risque d'écraser un pauvre homme qui n'a pas dîné, il y a des génies qui ont passé ces nuits-là. Baudelaire identifie l'artiste au mendiant cet artiste qui est mort au moment où il allait être reconnu. Pour Baudelaire, tous ces artistes meurent, comme Edgar Poe, comme Hoffman, comme Balzac, au moment où ils vont être reconnus. Euh, Michel Hanouch a retrouvé la gravure tirée du tableau en question, publiée en 1844, justement, comme beaucoup de ces images dont Baudelaire parle, c'est « Le vieux mendiant ». Avec cette légende, mon Dieu, je vous rends grâce de ce qu'il vous a plu de me donner ce mur pour m'abriter et cette natte pour me couvrir. On est loin de d'aumier dans un certain misérabilisme, mais l'ironie peut apparaître dans l'écart entre l'image et la légende. En tout cas, cette image est importante puisque c'est celle qu'on retrouve à l'origine du vieux saltimbanque le vieux saltimbanque qui est décrit dans le poème en prose exactement dans cette pause. Le vieux saltimbanque voûté, caduque, décrépit, cette ruine d'homme. Et dans le vieux saltimbanque, le poème en prose se termine en effet par l'identification de l'artiste, du narrateur au poète, dans une fin de poème pathétique, d'un pathos assez rare dans le spleen de Paris. On est loin de l'ironie de Gavarni et de Daumier, mais je crois que ce que nous pouvons retenir dans cette configuration de la modernité et de la caricature, eh bien c'est cette profonde affinité du beau moderne avec cette catégorie assez fluide pour Baudelaire de la peinture de Mœurs ou de la caricature. Et c'est donc Constantin Guis qui sera le successeur, le peintre de Mœurs comme Gavarni et l'artiste mnémonique comme Daumier. Je passerai donc à lui dans les prochaines semaines. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr